0: Começa agora o BTCast Vida Nova. Teologia
1: é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast Vida Nova, o de número 37. Eu sou o Rodrigo Bibo e, sim, senhor, existe
0: ortodoxia. Ah, boa. Meu nome é Igor Miguel e, sim, ortodoxia não é
1: uma fantasia. Ô, louco, olha aí. <risos> olha, ainda que, ainda que, eu concordo com a sua expressão, mas eu gosto quando o Tolkien diz, cara, que a fantasia existe porque viemos de um Deus criador. Por isso criamos fantasias, né, para expressar... É um mito a... verdadeiro, um mito o verdadeiro do para, criamos <risos> fantasias para expressar a nossa realidade. Olha aí. Um dia Glória faremos a Deus. um podcast sobre a, um pouco mais sobre a teologia de Tolkien, mas hoje o assunto é Ortodoxia. O assunto é sã doutrina Afinal, podemos falar de uma sã doutrina? Podemos falar de um fio vermelho Que perpassa a história do cristianismo? Nós, como protestantes, podemos falar em unidade da igreja? Enfim, são uma das coisas que nós vamos conversar hoje Aqui, neste btcast Vida Nova Com base, né, vamos startar a conversa A partir do livro 50 Verdades Centrais da Fé Cristã um guia para compreender e ensinar teologia de Greg Ellison. E, então, a gente, inclusive, já gravou aqui BTcast Vida Nova sobre o Greg Allison. e você uhum. participou. Sim,
0: certo? Certíssimo. Foi o livro é, eu tô olhando para ele aqui, ó. Teologia e Prática da Igreja Católica Romana, do Greg Allison. Esse livro inclusive é muito interessante porque apesar dele falar da teologia católica, ele faz uma comparação entre teologia católica e teologia evangélica. Acaba sendo um livro de teologia evangélica, né? Mas em diálogo com o catolicismo romano é, ele
1: até fala que é um livro interessante para que católicos leiam também. Isso. para entender isso. Né, como os evangélicos... Exato. É claro, gente, o Greg Ellison faz um recorte do evangelicalismo, né? Ele não fala em nome de todos os evangélicos, mas ele é tão central nas afirmativas dele que eu penso que a maior parte dos evangélicos concorda com... Se sentiriam com... representados. São bem representados. Sinta, se sentem representados. Sem dúvida. Então é muito legal. E até pra gente entender também um pouco a teologia católica, afinal... É, nós temos um país que é predominantemente católico. Então eu acho que é no mínimo nós entendermos um pouco a teologia católica. É, e, e é diferente, né, Biba, das
0: obras que geralmente são escritas sobre o tema, né? Porque o pessoal geralmente tem esses livros muito estereotipados. Ele não, ele tem diálogo com católicos, morou na Itália, fez evangelismo junto com católicos na Itália secular. Olha aí. Então ele circula de forma muito é, educada né, com, com os
1: católicos. É. Inclusive o Greg também tem o Teologia Histórica, onde ele faz é uma chaprocona, velho. E ele escreve o desenvolvimento das doutrinas ao longo da história da igreja. Muito legal, gente. Ele escreveu, inclusive, para você ler em paralelo com a teologia sistemática do Gruden. Uhum. Então, o Gruden sistematiza a doutrina. O Greg vai contando a história por, é, por trás daquela doutrina. Então, o Greg é um cara que manja. E agora tem esse lançamento aí de edições vida nova. 50 verdades centrais da fé cristã. E a gente vai conversar um pouquinho sobre ela agora. Não, são doutrina, cara. Podemos falar... São doutrina. São doutrina. <risos> oh, pois é, o que, que é, cara? São doutrina. Porque assim, para nós protestantes, é interessante falarmos porque a gente vive um verdadeiro é, caos protestante. Hum. Que inclusive é um termo que outro autor da Vida Nova também usa que é o Van Hooser, que é que o, é o Van cara Huser. que você gosta também. No livro dele, Autoridade Bíblica Pós-Reforma. Autoridade Bíblica Pós-Reforma, que inclusive tem um BT Cash também, de edições da Nova, com você, sobre esse tema. Uhum, então, uhum. como é que nós podemos falar, cara? Depois de dois mil anos de história, nós podemos falar em san doutrina. Antes de responder a pergunta principal deste episódio, que é qual a importância das verdades centrais, qual a importância da doutrina para a igreja, é interessante nós pensarmos isso, né? Afinal, podemos falar em ortodoxia em pleno século XXI, depois de tanta história, depois de tanta fogueira? Hum, essa pergunta é quentíssima, hein? <risos> depois ah, de tanta... Essa... quentíssima!
0: Tem o calor do fogo da fogueira da Inquisição, tô brincando.
1: Não, eu citei a fogueira porque é inegável que em nome de uma ortodoxia, pessoas foram <risos> claro, mortas, né? Claro, claro. Você é uma velhinha pra cerveja aqui da licença.
0: É, serveto Jogou sujo agora Ó, Então tá bom Então, cara, você sabe que tem um livro Que me, me abriu muito a mente pra essa possibilidade Que me deu muito discernimento é, Foi o livro Paixão pela Verdade Do Alistair McGrath Publicado aí pela Shed Publicações né? A Vida Nova que, que vende e, e é um livro que é muito contemporâneo Muito contemporâneo Eu acho que essas discussões todas que estão tendo agora Seriam facilmente resolvidas Numa leitura dessa obra, Paixão pela Verdade verdade. Porque é um livro em que o McGrath vai mostrar a, a relevância, o que, primeiro ele vai tentar delinear uma característica comum do que seria uma teologia evangélica. É, lembrando que quando a gente fala teologia evangélica, a gente está falando de alguns pilares, né? Que ele gosta de destacar lá. Por exemplo, algumas ênfases... É tipicamente evangélico Lembram que ser evangélico Perpassa diversas tradições protestantes Vamos dizer assim, né Então é, existem reformados que são mais evangélicos Existem é, pentecostais que são inevitavelmente evangélicos Por causa das ênfases evangelicais, né Então existem luteranos, por exemplo Que são evangelicais, então e assim por diante uhum. a, a, Existem até católicos evangelicais, né Existe um livro de um autor americano Não tem em português Se chama George Weigel. Tem um livro dele em português Se chama Cartas a um Jovem Católico Mas tem uma, um outro livro em inglês, que chama Catolicismo Evangelical. É, é um, literalmente o título do livro. Em que ele vai dizer que há um esforço na tradição católica E, claro, ele compara isso com o protestantismo oh. De que? De uma relação mais pessoal com Cristo Uma ênfase no estudo das escrituras Uma ênfase na evangelização, no trabalho missionário Na conversão pessoal, né? E, e uma ênfase na obra de Cristo na cruz, da regeneração Ou seja, os efeitos transformadores E a, uma capacidade de alta contextualização da pregação evangélica, né? É, isso seria, digamos assim, uma característica Característica geral do evangelicalismo. Se a gente vai para o Pacto de Lusânia, por exemplo, né, que aconteceu no, aí no final da década de novo de 70, né, que foi um grande encontro missionário é, evangélico e que deu muita direção ao movimento evangélico, essas ênfases estão lá presentes. Então, eu não acho que é muito honesto, por exemplo, dizer que o movimento evangélico é tão caótico assim. É, a, a gente tem alguma coisa que nos conecta. É claro que às vezes pode acontecer de ter igrejas que se identificam como evangélicas que são pouco conscientes de que existe uma tradição evangélica de que existe, por exemplo, um patrimônio teológico, é, doutrinário evangélico, uhum. né? Ou aqueles até que já desistiram dessa possibilidade, né? Mas eu gosto muito de mencionar aqui, para citar uma referência brasileira, é Dom Robson Calvalcante, né? O, o saudoso Dom Robson Cavalcante, um importante símbolo do evangelicalismo brasileiro por causa do seu trabalho de diálogo teológico, sua, sua capacidade, inclusive, de trazer reflexão teológica para além do deno, denominacionalismo, né? Então, essa era uma uhum. característica muito forte em Dom Robson Cavalcante, né? E ele escreveu um texto, cara, no final aí da, da é, 2010, 2009, por aí, ele escreveu um texto falando sobre o neo-anabatismo, era o título, do protestantismo brasileiro, Uau. em que já naquela época ele falava sobre uma tendência que ele já percebia no movimento evangélico brasileiro de rejeição de uma sabedoria histórica da igreja Ou seja, de que a igreja tem Uma tradição de confissão De reflexão, de teologia De confissões de fé, né, de credos Ecumênicos, né? a gente usa esse termo ecumênico As pessoas às vezes têm medo, mas ecumênico Quer dizer aquilo que é comum, existe um ecumenismo Protestante, no sentido de que nós Entre cristãos protestantes, podemos Dialogar, podemos estar juntos e temos Uma unidade confessional, uhum. cara Quem que evangélico, por exemplo Ousaria né, é, Questionar ou duvidar dos cinco solas, por exemplo, né, que a escritura é essencial, que somente Cristo é suficiente para a salvação, né, que a, a fé é o meio pelo qual nós obtemos graça de Deus, que a escritura é uma regra de autoridade para nós, que a glória é de Deus, né. Então é possível a gente é, criar e inclusive ser profundo teologicamente sobre temas que são comuns ao movimento evangélico sem sectarizar o discurso, sem sectarizar. Eu, por exemplo, você sabe disso, muita gente sabe disso, né. Eu me encontro teologicamente confessionalmente dentro de uma tradição teológica específica eu, eu, me, eu me identifico confessionalmente com a tradição reformada ou seja a tradição é, que crê na predestinação que crê na soberania de Deus para salvar os pecadores etc etc eu também tá apesar de ser menino, eu também creio em tudo isso daí é eu sei mas isso é uma conversa de, de, de bastidores <risos> <Tô brincando. risos> mas assim mas assim mas por outro lado né quem sabe disso sabe né a gente tem um esforço no sentido de uma mostrar que não, a gente tem uma catolicidade, tem algo que é maior do que a minha lealdade confessional, que é o meu senso de pertencimento à cristandade agora é, é, então para mim existe sim uma ortodoxia uh, existe uma ortodoxia mais assim, vamos dizer uma ortodoxia digamos mais ampla né que ela ela digamos é um solo comum entre as diferentes
1: confissões evangélicas legal Igor eu queria trazer aqui um texto que eu acho que é, pode ajudar a gente a pensar esse tema de uma doutrina quando a gente estuda por exemplo os primeiros quatro séculos da igreja sim é inegável que nós temos ali muitas discussões teológicas profundas é, sobre a pessoa de... Jesus Cristo é o centro, né? Ele não é o centro só das escrituras, Jesus Cristo é o centro das tretas. <risos> se ele é Deus, se ele não é Deus, é aquela questão, ah. né? A essência né, de Jesus, se ele é 100% homem, Isso. 100% Deus. Isso. Ora, as suas naturezas são estão sempre em debates ali ao longo dos primeiros Há quatro séculos e tal. Mas você diz que existe um solo comum. Tá? Como gente, esse texto aqui, tu acha que ele nos ajuda a entender? Uhum. Ah, quando Paulo escreve a Timóteo, ele está dizendo o seguinte. Segunda carta de Paulo aos Timóteos. Aos Timóteos? <risos> <risos> aos Timóteos. Olha aqui. Olha o que Paulo está dizendo. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis idôneos para instruir a outros. Esse versículo será que nos ajuda, Igão, a entender que já no, no surgimento da igreja primitiva havia um corpo doutrinário a ser
0: preservado? Interessante. Então, é, essa, essa, essa é uma conversa interessante, né? Porque quando você lembra que Jesus deu uma ordem aos discípulos dizendo que ele daria um consolador, que seria o Espírito da Verdade, que daria testemunho de Jesus, e depois ele diz que esse Espírito vos guiaria a toda a verdade. Você olha para Efésios também, quando Paulo lá no capítulo 5 fala que ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, Merda, né? Até que cheguemos à unidade da fé A perfeita varonilidade de Cristo Olha, me parece evidente que dentro do cânon bíblico do Novo Testamento já existe uma promessa de que Deus guiaria a igreja a uma compreensão de unidade sobre a respeito da fé. Olha, isso, essa deveria, digamos, ser assim uma, uma, um, um credo primitivo para nós, no sentido de que há uma providência do Espírito na história da igreja. Eu sou muito insistente nisso, porque eu acho muito triste quando evangélicos... Porque, observe, é, é claro, o, que, que, o que, que eu acho que o evangélico tem como, digamos assim, uma grande riqueza na sua tradição, é a contextualização. Existe hoje um enorme debate sobre contextualização, a gente já fez vários podcasts sobre contextualização lá no Keller. Cara, os evangélicos são, digamos assim, os mestres da contextualização, isso aí já está comprovado. É, é, assim Católicos precisam aprender, igrejas históricas precisam aprender, que o evangélico tem uma capacidade de tornar acessível e popular verdades que são profundas e eternas. A questão é que, às vezes, na hipercontextualização, a doutrina se perde, né? A, o Z, a, o, a riqueza da verdade se perde. Por quê? Porque a pessoa se preocupou tanto em tornar a palavra aceitável que ela sacrificou determinadas verdades ou omitiu determinadas verdades pelo crescimento numérico. E aí a gente tem um uso errado disso, tem um uso equivocado disso. Claro, é, é um pragmatismo. É verdade que isso é um extremo, né? É verdade. Por outro lado, aí vamos, vamos entrar com o nosso ponto aqui, é que a gente está chegando num momento histórico, na minha percepção, e eu não estou falando sozinho, a gente tem algumas obras em português que estão chegando já em português sobre isso que é uma espécie de... É, tem uma expressão uma recuperação, é que em inglês é, é, é tem uma expressão exata mas é uma espécie de recuperação da, do patrimônio histórico do evangelicalismo. O evangelicalismo se aventurou tanto na contextualização que ele ficou desenraizado, ele ficou desenraizado historicamente, ele perdeu esse senso de que ele pertence à cristandade e que a cristandade não é uma exclusividade do catolicismo romano então a gente está num cenário que a gente precisa estudar Teologia histórica. Então, por exemplo, quando eu olho para a igreja primitiva, a gente já vê uma tradição. Paulo fala sobre tradição, Paulo fala sobre legado, sobre transmitir aos fiéis, né? Essas expressões estão lá. Tá, aí você fala assim, mas isso continuou, continuou. Você vai lá, por exemplo, um pouco de cem anos depois da Era Apostólica, segundo século, né? Final, aí na verdade é isso mesmo, é virando do primeiro século para o segundo. Você tem aí Irineu de Lyon, no livro dele Contra as Heresias, ele diz claramente: essa é a tradição que nós recebemos dos apóstolos. E aí ele basicamente escreve o credo apostólico lá Que a gente crê que Deus é Pai Todo-Poderoso Que Jesus nasceu de uma virgem né? Que, que ele veio ao mundo Morreu sob Pôncio Pilatos Mostrando a historicidade de Jesus né? Porque tem um personagem histórico E Jesus nasceu naquela época, morreu naquela época E depois ele descreve a ascensão de Jesus A ressurreição, a ascensão, o retorno dele o Juízo do mundo vindouro Então tem, tem pilares uhum. Que são, é, sem, sem dúvida nenhuma Pilares que são clássicos da ortodoxia evangélica da ser cristã, vamos dizer assim, é maior do que ser evangélico. Só que essa tradição continua, ela, ela vai sofrendo desafios missionários na medida que o evangelho vai, se, vai, se, vai avançando um exemplo é o concílio de Nicéia, é o concílio de Nicea ou o concílio Niceno-Constantinopolitano do quarto século, que todo mundo bate fala que, 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 que é, é, Constantino é, era um pagão, e to, o pessoal viaja nisso, porque historicamente isso não tem nada a ver inclusive há algumas evidências que Constantino tenha morrido inclusive com como não-trinitário, como ariano, né? E ele só permitiu, ele deu liberdade ao concílio porque aquilo podia pôr em risco a unidade do império. Então ele deixou os bispos resolverem e acabou que Atanásio deu um show lá, né, de argumentação teológica e houve um consenso, pelo menos da maioria, em relação à, à posição trinitária. Mas é curioso pensar que a igreja, nesse momento histórico, ela tem que ter definições mais claras sobre a natureza de Jesus, a natureza do pai, a relação dos dois, porque a obra do Espírito foi trabalhada mais pra frente, com os pais é, capadócios, né? Mas nesse momento da história, a preocupação é a relação entre o pai e o filho, e, e de que maneira Jesus e o, o, e o pai, qual é a relação dessa divindade de Jesus. Cara, isso é fundamental. Agora, esse, essa era uma preocupação na época dos apóstolos, não na mesma intensidade com que a gente encontra quando o Evangelho penetra no do mundo greco-romano, porque as questões do mundo greco-romano eram diferentes das questões do mundo judaico, então é claro que a igreja tem que dar uma resposta, aí, aí você fala, mas que autoridade que a igreja tem isso? Olha, a igreja tinha escritura na mão né? E, e ela tinha a companhia do Espírito. Então ela tinha condições de olhar para as Escrituras e apurar a partir das Escrituras o que, qual seria a melhor explicação pública a respeito de quem é o pai e de quem é o filho. Ah, eu quero só chamar a atenção para outro detalhe, é que, é que é muito comum as pessoas dizerem, assim, ah, isso foi um decreto é, é, imperial. Gente, nós tínhamos aí aproximadamente 800 bispos, poucos concílios da história da Igreja foi tão ecumênico como o concílio de Nicea. Nós tínhamos bispos da Igreja Oriental, bispos bispos da igreja da Alexandria, bispo de igrejas ocidentais, né? Até da península Ibérica. Então imagina, era uma representação da cristandade que poucas vezes na história nós conseguimos. Não era um concílio romano, até porque ainda não existia muito, não existia noção de bispo primaz. Né? Ou seja, o bispo primaz de Roma Não, era um, era, um, era um colegiado de bispos né Ou de líderes da igreja antiga Então a gente precisa primeiro superar Essas viagens teo teológicas né Essas viagens teológicas que tentam depreciar é, O caráter histórico da igreja A igreja tem uma operação do espírito acontecendo na história
1: É interessante a tua fala, Igão, Porque assim, eu concordo plenamente com ela Porque muitas pessoas utilizam justamente A história da igreja dos primeiros séculos para falar que existia essa variedade de crenças acerca do próprio Cristo, acerca da natureza trinitária. Então o pessoal fala assim, ó, cara, como é que vocês querem falar de ortodoxia se tinha gente que era crente e que acreditava que Jesus não era Deus, era só o Filho de Deus e que não entendia a natureza divina de Jesus? E são pessoas que... E aí, essas pessoas hoje em dia serão queimadas Em praça pública e tudo e tal Cara, é, ninguém nega, né Igão? Ninguém tá negando que existia uma variedade De crenças e de doutrinas Até, ou é, é, Crenças, doutrinas, enfim Tô usando como sinônimo aqui Ninguém nega isso, que realmente os três primeiros séculos Eles eram bem Fomentados nas discussões Por quê? Porque a igreja sempre vai vivendo Momentos históricos E precisa responder a este momento histórico Exatamente. Porque pessoas vão dizer é o seguinte, cara, um, a única crença irredutível, alguns vão dizer que a única crença que é solo comum é Jesus Cristo é o Senhor. É. E eu não, não consigo concordar com isso. Eu, eu não concordo. É, não tem, eu acho muito difícil você reduzir todo o trabalho apostólico nessa única crença, que sim, eu creio que ela é basilar, né? Entender Jesus Cristo como o Senhor diante de um contexto é, de imperadores que se achavam Deus Realmente tem um peso né, interessante ali Mas cara, não eu não acredito que só isso é sabe o, 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 som, o chão comum, o solo comum é. Porque Paulo está falando de verdades que devem ser transmitidas Sem dúvida e, e assim, Igão, diante disso eu percebo Cara, mas o que eu acredito hoje, enquanto igreja e, e filho dessa tradição Bate com as escrituras Então eu creio sim Que não foi a opinião dos vencedores Como você estava dizendo ali né Igor é. não, Porque o pessoal vai dizer que foi a opinião Do grupinho de Constantino Que Exatamente. venceu Porque se não fosse o imperador Até hoje a galera não acreditaria que Jesus Cristo é Deus Exatamente. E tal Então foi A história é escrita pelos vencedores <risos> E aí a galera inclusive Vai dizer que o canon foi alterado para embasar, cara. Pô, aí você tá forçando demais. É, é, a, é a turma do Bauer, né? Do é. Bartierman, quer dizer, uhum. do Bartierman, que ele é, o, ele é o novo, né? Mas antes dele já falavam isso o Bauer, não sei o que Bauer. É. Não, cara, se você estuda a história da igreja, você percebe que os 27 livros do Novo Testamento já circulavam e já tinham autoridade na igreja muito antes.
0: Ô Biba, a gente não precisa ir longe. Eu já te contei essa história, né? Uma vez eu estava eu estava no Líbano fazendo um trabalho humanitário lá e eu me encontrei com um teólogo ortodoxo oriental, que é coisa mais diferente em relação à nossa tradição ocidental, evangélica, protestante do que isso, né? Eu, então, assim, é, eu sentei com um teólogo ortodoxo oriental. A gente estava tomando um araque, tá? Que é uma bebida tipicamente libanesa, tá? Então ninguém sabe o que é araque.
1: É uma bebida de anismo que gostosa. Aqui em Joinville, araque é uma coisa que não tem, que não tem valor. Ah, isso é coisa de araque.
0: É, mas você sabe que tem, a, tem uma relação. Depois eu te conto essa história: e... tem uma relação. Olha aí. É, Mas enfim, aí, cara, a gente tava lá, a gente tava lá conversando e tal. Rapaz, é engraçadíssimo, porque a gente, so, nós pertencemos a tradições totalmente distintas. Mas aí a gente foi conversar sobre o César, Lewis, Chesterton, Trindade, Mistério e a natureza de Deus e etc. De uma conversa extremamente agradável. E a gente simplesmente se sentiu parte é, da mesma cristandade. Por quê? Porque o eixo da discussão, eu não vou lá discutir com ele monofisismo porque eu sei que a igreja oriental é monofisista e eu, e eu sou geofisista, né? Então, assim, eu não vou entrar na discussão de monofisismo, é a discussão que deu o que falar no concílio de Éfeso, né, e resultou na, na fórmula calcedônia e tudo sobre a dupla natureza de Cristo. Eu não vou entrar nesse mérito, mas eu vou conversar de coisas que, que são de uma apreciação comum. Então, eu acho que nos falta a capacidade de olhar para aquilo que é rico de maneira intertradicional, interconfessional. Não somente isso. Eu sempre cito aquela frase do Bavink, é brilhante, o Bavink falando sobre catolicidade, né, no, no dogma Reformada, lembrando que o Bávio que é um dos maiores teólogos sistemáticos da tradição calvinista, né? E ele fala assim: que Deus, ele fala explicitamente, Deus não depositou a totalidade da verdade cristã em nenhuma tra tradição. Essa para mim é uma frase maravilhosa, porque isso nos dá um senso de modéstia, né? Diante de outras tradições. Então, por exemplo, é, eu, Igor, eu, eu, calvinista, tenho que aprender com irmãos católicos, eu tenho que aprender com irmãos anglicanos, luteranos, pentecostais, carismáticos, né? é, arminianos, de, de alguma tradição arminiana, metodistas... Meu irmão, não tenha dúvida, eu tenho que aprender com os morávios. eu tenho que aprender com nossos irmãos menonitas, a paixão menonita pela missão, que é uma herança morávia. Olha, eu tenho muito o que aprender. Agora, isso é uma via de mão dupla, né? Isso é uma via de mão dupla. Por exemplo, eu vejo, infelizmente, alguns irmãos pentecostais, às vezes até em reação a muito tipo de crítica vindo da tradição reformada, reagindo da mesma forma. Então, não, não, não é isso. É você olhar para a tradição reformada e reconhecer que tem coisas lá que pentecostais precisam também aprender, né? Então, isso é uma via co comunitária. Isso é um senso. Agora, isso aí é uma coisa. Outra coisa, por exemplo, é dizer que é claro que é difícil você definir um, uma ortodoxia fechada. A gente, tá muito, a gente tem dificuldade de dar com complexidades, né? Mas. Pensa assim, pensa em um raio de, Pensa no sol, né? O sol brilhando é, Tem um núcleo que brilha mais Nitidamente a verdade mas na medida que você se afasta do sol, você começa a ver um degradê, né, de sombra e sol. Então é difícil você falar assim: "Aqui acaba o sol, aqui começa a sombra". É difícil dizer. Mas é nítido quando você tem uma clareza a partir daquele núcleo que é o sol, que alguma coisa tá indo mais para a escuridão do que para a claridade. Então, isso é, e você tem que apresentar os argumentos ou as evidências porque uma coisa tá indo mais para as trevas do que para a luz, entendeu? Então, e dizer: "Olha, isso aqui tem elementos de verdade e tem elementos que não são verdadeiros". E aí de, apresentar as evidências é claro que falar de verdade no mundo da pós-verdade... É claro que falar de ortodoxia no mundo que anseia por ortodoxia generosa... Ou por uma ortodoxia privada... né? Parece até assim... Autoritário demais... Eu vou até citar aqui... Se você me permitir... Claro. É, é Cinco mitos que eu acho que existem sobre a doutrina cristã... Cinco mitos, tá? Ó, primeiro mito... Para mim, muita gente acha que a doutrina cristã é uma série de conceitos teológicos abstratos... Esse é o problema, primeiro problema que o pessoal tem com doutrina... Ah, doutrina é um negócio abstrato, teórico demais... É um negócio do universo dos teólogos e, e, e não toca nas questões reais da minha vida? Como é que... Como é que é, pra mim não, não dá, né? Segundo mito é que doutrinas são assuntos acadêmicos e teológicos. É problema dos nerds da igreja, <risos> é um problema dos nerds da teologia, do pessoal que escuta aí, assiste o Bibotalk e não tem nada que ver com a vida concreta das pessoas, com a vida real das pessoas, né? Terceiro, muita gente vai dizer que doutrina é subjetiva. Cada um tem a sua, cada indivíduo tem a sua elaboração doutrinária. Cada um adota para si uma doutrina. Quarto, né? É, como eu já falei, é, doutrina e prática são dicotômicas. Tipo assim, a doutrina não tem nada para dizer sobre prática e, pra, e geralmente quem tem muito zelo doutrinário tem pouca vida cristã. Né? É, quinto, é, doutrina é uma forma de controle das mentes. Né? Ela é inimiga do espírito livre, do espírito independente. Né? Então aí, é, é, muita gente libertária é antidoutrinária, antidogmática. Né? E sexto, é, a doutrina tem, ela esfria o Espírito Santo, ela apaga o fogo do Espírito. Né? Então, geralmente, é uma pessoa que tem zelo doutrinário, se di, dizem por aí, é um inimigo do, do poder e da obra do Espírito Santo. Uhum. Lembrando que esses cinco mitos, eles não são de todo, Tá? não são de todos sem razão. Por que, que não são sem razão? Porque existe, claro, pessoas que tratam a doutrina como conceitos abstratos. É fato, né? Existem pessoas que, por exemplo, a, tratam a doutrina de maneira excessivamente acadêmica e tem pouca preocupação com as implicações pastorais da doutrina. Também é, é verdade. É verdade que tem gente que trata a doutrina é, como uma síntese subjetiva, desenraizada, sem conexão histórica. É verdade, né? É verdade que tem gente que mantém um abismo enorme entre doutrina e prática. É verdade que tem gente que tenta fazer controle político, usar a doutrina como meio de controle político, ou de controle ao exercício de poder sobre pessoas, e, e acaba impedindo, de fato, né, uma certa liberdade humana, que também é uma dignidade que Deus deu ao ser humano. E, finalmente, é verdade que existe uma ortodoxia morta. O Francis Schaeffer falava sobre isso. O que é uma ortodoxia morta? É quando a doutrina, como diz Calvino, né, ela se torna só de lábios, e não penetra no coração e não chega nos afetos. Então, quando a doutrina não penetra no coração e não chega nos afetos, você pode ter um indivíduo extremamente zeloso pela doutrina, mas com uma vida né, desintegrada dessa doutrina. Aí você vai me dizer: Igor, tá vendo? A doutrina é um pobre problema. Não, o problema é o ser humano. <risos> o problema que não é a doutrina. O problema aqui é o ser humano que continua caído, continua sendo um problema, precisando de regeneração. E, ironicamente um ser humano que precisa de tudo aquilo que a doutrina está ensinando, <risos> que precisa de ser justificado, regenerado, santificado, que são os temas clássicos da doutrina cristã, se maravilhar com Deus, né? E, e, e claro, olha, é curioso pensar que na igreja primitiva, e a gente vê isso nas cartas de Paulo, vê isso na linguagem de Jesus, a separação entre doutrina e prática era simplesmente inexistente, a nossa cultura hoje faz essa dicotomia porque nós somos filhos do racionalismo, nós somos filhos da modernidade. E a modernidade ensina o quê? Que a mente controla a realidade, a, os conceitos controlam a realidade. Então a gente acha que na teologia é a mesma coisa, e não é, não é. Na visão clássica, a doutrina está muito mais próxima de uma linguagem de sabedoria do Antigo Testamento que é uma linguagem de viver sabiamente Do que uma linguagem grega Ou helênica, né? De uma teoria que controla o mundo Das ideias que controlam a realidade uhum. Então a gente precisa recuperar uma noção Digamos, mais sapiencial Mais sábia do que significa a doutrina. Doutrina tem a ver com a vida, tem a ver com a existência, tem a ver com o modo como eu crio filhos, como eu trabalho, como eu faço cultura, como me relaciono com as pessoas, como eu comunico o evangelho para as pessoas, uhum. né? Então, a doutrina é inescapável, ela é inescapável. Mesmo aqueles que dizem que não há ortodoxia, não há doutrina, acabam elaborando suas próprias certezas, né? Como eu brincava com um colega, tipo assim, né? Tipo assim, ah, não existe... É, certeza nenhuma. Aí você pergunta, mas você tem certeza disso?
1: <risos> ah, yeah. Muito bom, ou aquela pichação, né? Questione tudo, aí o cara uhum. picha embaixo, por quê? Ah, boa! <risos> mas, Igor, Não, sabe que tem tipo um termo, isso. cara, quando a gente fala em ortodoxia, que seria a doutrina correta, e bem, até aqui, durante este podcast, é, nós já defendemos que sim, existe uma doutrina correta Que perpassa a história da igreja Perpassa a formação do cânon E chega até nós hoje Por mais que tenha variações Existe um solo comum e algumas tradições vão para um lado, outras vão para o outro Mas se encontram num solo comum A gente tem defendido isso até agora aqui neste podcast Nós acreditamos numa doutrina correta Aí a gente utiliza o termo ortopraxia isso. Até o Greg Allison, né? Boa. nós estamos aqui Boa. falando né, dos 50 verdades centrais da fé cristã Um guia para compreender e ensinar teologia do Greg Allison Que é este lançamento de edições Vida Nova Tá? E ele a gente vai falar um pouquinho mais do livro depois no final do podcast, e a gente tá fazendo uma introdução aqui ao livro. É e aí o Greg, ele cita, né, os conceitos bem básicos, que é a ortodoxia, ou seja, a doutrina ela é crida, então existe uma crença correta, e aí tem a doutrina, ela é praticada, que é a ortopraxia, Orto, ortopraxia. a prática correta, a vida uhum. santa. Tu sabe, cara, que existe um termo que eu fui conhecer ele ano passado, que é o ortopodia. O ortopodia, ele anexa nele a ortodoxia e a ortopraxia. A ortopodia é um caminhar na verdade, que é, talvez tu não tenha ouvido esse termo, mas é exatamente o que tu acabou de definir. É nós não... Justamente, é a sabedoria. É, é sabe? sabedoria. Então, a ortopodia é, é um jeito uhum. de caminhar na presença de Deus, na verdade, Perfeito. sabe, perante o mundo. Então, em vez de né, ortodoxia, ortopraxia, uhum. aí alguns colocam ainda o ortopatia, né, os sentimentos corretos. Então, é. re resuma esses três em ortopodia, né, ou seja, um uhum. andar... Na verdade, Isso. um caminhar Na verdade, por uhum. quê? Porque na mentalidade uhum. bíblica não há essa divisão A gente divide aqui Ortodoxia, ortopraxia para ficar claro Porque a nossa mente é muito fracionada é. mas da mentalidade bíblica crer é obedecer porque nós somos filhos da modernidade então assim, é
0: meio que inevitável a gente acabar não tendo que usar essas classificações o Bibo, sabe o que? eu preguei ontem lá na igreja, a gente começou uma série nova e o tema de ontem foi a importância da doutrina cristã eu até Ó. recomendo quem quiser assistir tá no YouTube, no canal da Igreja Esperança, né? e eu, eu ontem falava sobre isso lá, olha que interessante. Não é curioso pensar, olha que legal, que o dia que Deus decidiu se revelar ao mundo na sua forma mais radical, que ele fez isso em Jesus Cristo, não é curioso pensar que ele podia ter se revelado ao mundo, por exemplo, sei lá, como um artesão, ele podia ter se revelado no mundo como um cozinheiro, ele podia ter se revelado ao mundo como um soldado, líder de um exército, mas ele decidiu se revelar como um professor cercado de alunos. Eita! Olha o rabi aí. Cara, isso é, pra mim, emblemático. Emblemático. Olha, peraí. Se Jesus se revela no mundo como um professor cercado de alunos, porque discípulo é aluno, discípulo é aprendiz. Rabi é rabi, é o mestre. Então, assim, Deus um dia falou assim, quero me exibir no mundo. Ele se exibiu como uma escola. Caraca,
1: <risos> Ele, se ex... Ele
0: se exibiu como uma escola não é? E, e isso pra mim é encantador, porque isso significa que não há nada mais anticristão nesse sentido né, do que, por exemplo, a aversão que algumas tendências vão ter a teologia cristã ou a aprendizagem cristã ou a ênfase cristã no ensino. A igreja cristã, historicamente, é uma igreja do ensino. Você pega a carta de Paulo a Timóteo, que você citou, primeiro e 2, até comecei minha pregação com o 1 Timóteo. Paulo dizendo assim claramente para Timóteo: insiste no ensino, na verdadeira doutrina, e Paulo bate no ensino o tempo inteiro, na didascalia, né, ou didascalia na doutrina. Olha, Paulo não fala isso e não enfatiza isso à toa. Porque Paulo é fruto da escola de Jesus, uma escola que é reproduzida por Jesus, a grande comissão, a propósito, né? A grande comissão é o quê? Portanto, ir de fazer alunos. Ninguém lembra disso, né? Mas a grande comissão é fazer alunos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha, a gente pode até ter uma discussão sobre os limites da doutrina correta, da sã doutrina. Podemos ter, agora, dispensar a possibilidade de uma doutrina sã ou a possibilidade de uma doutrina correta, é, no mínimo, para mim, né infringir coisas que são claras nas Escrituras. Uhum. Paulo não pensava em verdade como um homem pós-moderno, que relativizava a verdade. Ah, não, a verdade depende do ponto de vista, depende de cada indivíduo. A, a noção de indivíduo, inclusive, moderno e pós-moderno que nós temos hoje, nem existia na época de Paulo, nem existia. Então, isso é muito mais uma intromissão cultural dentro do canon do que o contrário, né? Uhum, então, bom, por, bom. por isso que eu acho que esse é um ponto importante pra gente deixar claro. Jesus, Jesus
1: se apresentou ao mundo como um professor cercado de alunos. Que lindo. Você falou em Paulo, lembro de Tito aqui também, até coloquei na tela pra galera ver. Lembrando que você que está ouvindo este btcast Vida Nova, ele foi transmitido em forma de live e ele está lá no canal de vídeos do Bibotalk, beleza? Olha só o que diz aqui em Tito 2. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina ensine os homens mais velhos a serem sóbrios. E aí Paulo vai, vai falando o quê? De uma comunidade pedagógica, Igor. Olha que coisa maravilhosa onde um vai ensinando ao outro. Perfeito. Sabe, olha como a doutrina tá na essência do que é ser igreja, cara. Perfeito. É, aí até vez. o Gospelmente, apesar de não ter dado super chat, vou dar uma moral para ele. O Gospelmente colocou aqui, Igor, uma pergunta. É, não sei se já falaram sobre isso, mas qual a diferença entre sã doutrina e usos e costumes? É um não erro mesmo. muito comum em movimentos é, pentecostais e carismáticos, muito. essa confusão, é. né? Onde pessoas acabam oprimindo outros irmãos e irmãs por conta de um costume local. Dá pra você fazer uma distinção aí, Igor, entre sã doutrina e usos e costumes? Então,
0: eu acho que isso aí é, é, é só um, um erro no uso terminológico, né? Existem denominações, existe uma particularmente, quando você tá o um nome, todo mundo sabe, que tem até um culto de doutrina, que, que, que equivocadamente tem esse nome e acaba sendo um culto pra falar de usos e costumes, né? Vestimenta, trajes, práticas, digamos... Mais externas da vida cristã e tudo Eu acho isso uma grande confusão Porque, biblicamente, o termo do, doutrina de dascalia Nunca foi utilizado com, com esse sentido, né? Ele é sempre utilizado no sentido de fundamentos ou verdades Que orientam práticas cristãs Orientam ou descrevem né, os grandes feitos de Deus Que é, é muito mais essa ênfase, né? Que doutrina basicamente é o quê? Fala de quem? pessoa de Deus e obra de Deus O que Deus é e o que Deus está fazendo, né? Então, quando eu falo lá, por exemplo, da ordem da salvação, ordem salutis, né? Eu vou falar lá da regeneração, da conversão, justificação, santificação, glorificação, etc. Quando a gente descreve né, essas dimensões da operação da obra salvadora de Deus, né, a gente vai tocar no tema da doutrina, né? Então, para mim, isso foi só um erro terminológico, um termo que foi inadequado, infeliz né, na utilização dele como reduzido meramente a determinadas práticas externas ou determinados... É, trajes que a pessoa utiliza, né? Doutrina é uma descrição da verdade cristã né? e, e, e em todos em os todos seus aspectos, não somente na, na, na externalização de determinadas práticas que são, às vezes, mais culturais é, do que outra coisa. Muito bom.
1: Bem, outra coisa que o Greg também fala aqui no livro dele é que a doutrina, além de ser crida, além de ser praticada, ela é confessada. Confissão é a declaração Exato. pública da fé cristã. Ou seja... A doutrina me ajuda a fazer teologia pública? Seria isso, Igor? exatamente eu não tenho dúvida ó oh, vou dar um exemplo clássico para
0: mim para variar né olha um dos raros teólogos que tem essa capacidade é, é, é muito talvez influência realmente é uma influência da teologia reformacional né da herança de Abraham Kuyper porque Kuyper tinha essa capacidade né e de por exemplo pegar temas clássicos da teologia cristã às vezes temas que pareciam até caseiros e transformar isso em subsídio né para uma teologia pública vou dar um exemplo contemporâneo do próprio Keller né Você você pega o livro dele Justiça Generosa, do Timothy Keller, ele faz uma aplicação... É, da doutrina da justificação é, para a justiça pública, né, e cara, extraordinário então ele vai dizer assim, olha é, cristãos justificados se preocupam com a justiça Nossa. cristãos que receberam a graça se preocupam com a generosidade então ele faz uma interface mas é mais do que isso, por exemplo, quando ele escreve o Ego Transformado, quando ele vai dizer lá no Ego Transformado, que seres humanos por exemplo é, 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 ele fala assim, ó, parece que a doutrina da justificação é uma doutrina irrelevante o mundo contemporâneo Aí ele vai dizer que não, que na verdade a justificação diz respeito ao quê? A aceitação do homem perante Deus, é uma crise de aceitação. Basicamente é isso que está por trás da doutrina da justificação. Aí ele vai dizer assim, ora, quando ele pega um trecho da Madonna, a Madonna deu uma entrevista dizendo que ela tem que trabalhar todos os dias e se reinventar todos os dias, senão ela cai no esquecimento. Aí ele fala, olha, o que está por trás da, dessa é, motivação da Madonna? Ele fala, é uma crise de aceitação. Para ela ser aceita, ela tem que se reinventar, ela tem que se refazer todos os dias. Olhei. Aí ele, ele vai trazer traz isso para a doutrina da justificação, que ele fala, olha, o cristão precisa entender, o homem, ser humano, precisa entender né, que essa crise de aceitação e de aprovação alheia é uma tentativa de você escapar ou sobreviver aos tribunais alheios. Então, a gente está o tempo inteiro sendo colocado em tribunais. Tribunal das pessoas, da família, dos amigos, da do, da plateia, do público, né? E aí, de repente, ele vai falar assim: só que Paulo vai dizer assim, o único tribunal que você tem que temer é o de Deus, uhum. que é o tribunal mais rigoroso que existe, é o tribunal que descreve quem um homem é de verdade, que vai dizer quem você é de verdade. E esse tribunal para quem está em Cristo você não precisa temer mais nada. E ele diz: quem tentará, né, citando Paulo, uhum. acusação contra os eleitos de Deus, né? É, Deus bom. o justifica, né? É Deus que o justifica. Então uhum. observe, ele traz um tema claro clássico doutrinário que é a justificação pela fé, e aproxima dos desafios contemporâneos que são apresentados para nós. Então, uhum. se o homem contemporâneo tem um problema de aceitação e né, com a alta afeição com a própria imagem, a justificação é um antídoto para esse problema. Observe. A gente descreve a justificação doutrinariamente, mas ela é mais do que uma descrição doutrinária. Ela é um modo eficaz pelo qual Deus coloca os homens diante de si por meio de Jesus. Então, Uau. de novo, de novo, observe. Quando eu descrevo doutrinariamente o que Deus está fazendo, o que, que isso produz em mim? Produz maravilhamento, produz maravilhamento. E toda descrição doutrinária que produz maravilhamento, ela está cativando o meu coração a se devotar a quem Deus é. Eu Muito posso bom. olhar para a doutrina como uma fórmula matemática, em pessoal. Posso. Mas se você olha para a doutrina como uma doutrina que tem como pano de fundo uma história, porque eu não tenho como eu falar de justificação sem falar de Abraão, <risos> sem falar da cruz, eu, posso, eu não tenho como eu falar de regeneração sem falar da ressurreição de Cristo e de toda a história que tem por trás disso, por isso que eu falo que por trás de toda a doutrina há é uma narrativa. Né, a gente acaba é, 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 se, se maravilhando, a gente acaba uhum. né, se encantando com Deus. E é isso, é, essa é a proposta da doutrina.
1: É perfeito. <risos> né? É que assim, uma coisa que você falou, que você vem falando e eu estava pensando aqui... O uso incorreto da doutrina por parte de movimentos e até períodos históricos da igreja uhum. não pode inutilizar, não pode desvalorizar a doutrina, sabe? Só porque houve opressão, como eu até brinquei no começo, pessoas foram mortas por conta de uma em nome de uma ortodoxia. Ninguém nega, gente, as tragédias que a igreja é, e aqui não adianta você dizer, ah, mas isso era a igreja católica. Não, gente, até então era a única igreja que tinha tirado, já tinha algumas variações russas lá e igreja e, e ortodoxas gregas e tal, mas é, não é um problema católico romano só. Não, nós estávamos lá nessa, faz parte da nossa história também. Até porque nós temos também a Inquisição Protestante. Né? Lutero, Calvino... Mataram gente também em nome de uma crença. A gente não, a gente não precisa ter vergonha disso. De, a gente tem que aprender com isso. Uhum. Porque hoje em dia... Não, é, é verdade que nós não queimamos mais ninguém porque ela ensina a coisa errada. Mas a gente tem a nova praça pública, são as redes sociais. né? A gente cancela as pessoas e por aí vai. Beleza. Agora, o uso errado acontece. né? O uso acontece. errado não pode... Agora é virar um, um, um relativismo de não existe e tal. A gente precisa tomar cuidado. É, não pode ser uma
0: justificativa para a impossibilidade de qualquer doutrina verdadeira. Justamente. Ô, ô Biba, eu não sei, eu não sei, eu não sei o que, que você acha. Você é um evangelista aí dos milênios, né? Você é um. É, o, é o praticamente o, o paladino Nossa. dos crentes. Então deixa, deixa eu te falar aqui, na sua percepção, você não acha Você não acha que em um cenário em que a gente tem uma explosão de narrativas, o que é típico da pós-modernidade, tá? a gente tem uma explosão de ofertas ideológicas, um cenário em que as pessoas se a, agarram a qualquer visão política que aparece, ou qualquer narrativa política que aparece, não parece evidente que ao contrário do que muita gente anda pensando, é, as pessoas estão à procura, procura de justamente ortodoxia. Cara,
1: mano, é porque a gente... É, eu concordo, eu, na verdade, a tua pergunta ela já tem a resposta, não é? Uhum. Porque a gente vive, mano, uma confusão de narrativas... E, eu, e não à toa, mano... Aqui eu, é, eu vou fazer uma colocação meio perigosa, enfim... É, o Jonathan tá acompanhando aqui a nossa live... Jonathan Silveira, que é da Vida Nova... Tu comenta aí, Jonathan, se eu posso deixar isso no podcast da Vida Nova depois, tá? Mas, cara, não à toa alguns movimentos extremistas ganham tanto adeptos. É. Entende? Exatamente. Eu não quero citar nome aqui porque eu não quero que venha explodir com Não, um mas eu entendo. Mas tu entende? Eu entendo. Por que que alguns movimentos extremistas ganham tantos adeptos? É Por que, que mesmo no mundo globalizado, as tribos é que se fortalecem? Por quê? Perfeito. Porque as pessoas buscam identificação. Senso e aí, de pertencimento. Senso exatamente. de pertencimento. E cara, olha que coisa maravilhosa é a fé cristã. Porque você uhum. falou, que, e eu achei lindo o que você acabou de falar, porque uhum. por trás da doutrina existe uma história. Existe uma história. É, e aqui, é, a Vida Nova tem o drama das Escrituras, do Gorrinho, né, que vai trazer Exato. isso, esse, esse background histórico. E, cara, então nós temos uma história, nós pertencemos. Eu gosto muito de ouvir o Marco Cruz quando ele fala da igreja perseguida, porque ele faz a gente se incluir, cara. Sabe? Ele faz. Ei, você também é perseguido. Exato. Se os nossos irmãos são perseguidos, você Exato. é a igreja. Que é o que Jesus fala para Paulo, né? Por que me persegues? Paulo não estava uhum. perseguindo Jesus, Paulo estava perseguindo uhum, a igreja uhum. então isso é maravilhoso, cara eu acho que sim, nós precisamos da ortodoxia, nós precisamos é, sabe, da doutrina correta, Nossa, só que aí o, o que, que o pessoal tem medo? Não é uma. A gente não quer, e com, eu penso que o Igor concorda comigo, nós não queremos uma. uma como é que é aquela. O termo quando a gente ir para um, uma opressão, como é que é? Uma, uma tirania, uma ditadura. Nós não queremos uma uhum. ditadura da ortodoxia, uhum. pelo menos não eu. Eu não quero ficar condenando quem acredita uhum. diferente de mim, entende? Não é uma ditadura da ortodoxia, como alguns fazem. É inegável, Igor. Tu sabe que até hoje algumas pessoas, se não pensa como eu, tá errado. É herege. As pessoas confundem demais erro teológico com é, é, heresia. Uhum. Por exemplo, nós temos aqui um calvinista e um arminiano. Uhum. Né? O Igor, um bom calvinista e um arminiano mequetrefe. <risos> Cara, para mim o Igor tá errado em determinado aspecto, uhum. assim como o Igor tem certeza que eu tô errado em um aspecto. Tem, muita. Muito, é. então, olha aí, mas cara, a gente se ama de, de um jeito. É isso mano. aí. Fazemos a obra de é Deus. É isso junto. aí. E não importa se eu acho que ele acredita numa, exatamente, sabe, numa coisa e outra. Exatamente. Porque, no fundo, a gente acredita perfeito, em eleição, perfeito. em predestinação e que somos salvos somente é pela graça É isso aí entendeu? Aí o mecanismo que tá ali por trás que a gente pensa um pouquinho exato, diferente, exato. sabe? E é por isso que o Greg pode escrever um livro como esse uhum. por quê? Porque as principais tradições cristãs podem usar por exemplo um livro desse na catequese na escola dominical, no discipulado Entende por quê? Porque nós acreditamos num solo comum, Louvado cara. seja Deus, cara. Sabe? Nós acreditamos num é solo comum aí. e é nele que nos apoiamos. Exatamente. Sabe? Se você quer... Nós acreditamos que Jesus Cristo é o Senhor, acreditamos a soberania de Deus. Então, isso, sabe? É, é claro que existem muitas outras doutrinas que são basilares e que fazem esse chão. Exato. Que, cara, a gente precisa disso por quê? Porque a oferta de narrativas, sabe? De pertencimento. Estão espalhadas por aí, cara. E a gente... Pô, por exemplo,
0: eu, eu vou te falar Olha lá, eu, cara, não tenho nenhuma dificuldade de dialogar com irmãos que se localizam dentro de determinadas confissões de fé. Mas eu tenho uma enorme dificuldade de dialogar com quem não tem confissão nenhuma. Ou com quem que diz, ou, ou com quem diz que. Ah, é minha, sei lá, meu manual de doutrinas é a Bíblia. Ou meu filho, todas as seitas dizem isso. Testemunho de Jeová diz isso, ok? Então, tipo assim, então, Mormon vai dizer isso também. Então, por favor. Vamos ser claros aqui. É claro que a Bíblia é o nosso livro de regra de fé e prática, mas você precisa pertencer a uma comunidade local que tem uma clara confissão de fé, que tem uma clara identidade confessional, né? Então, de repente, você tem uma, uma sensação de que, peraí, por que você consegue manter diálogo com quem tem confissão de fé? Porque eu sei com quem eu estou conversando. Primeiro eu preciso saber com quem eu estou conversando para eu ter um diálogo. Né? Eu preciso saber quais são, quais são os limites. Por exemplo, eu tenho, eu tenho uma enorme dificuldade para dialogar em termos teológicos, não tô falando com pessoa humana, mas em termos teológicos, eu tenho uma enorme dificuldade para conversar com, com católicos liberais. Por quê? Porque católicos liberais questionam pilares que são da, do próprio catecismo católico, o que para mim não faz nenhum sentido, né? Mas um católico, por exemplo, que é minimamente conservador na teologia, que ca, ca, caminha dentro dos limites da, 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 do, do catecismo católico, eu consigo manter um diálogo excelente, por quê? Porque até nos pontos que eu discordar, eu, tenho, eu, eu sei do que eu estou discordando, com quem que eu estou falando, né? Então, isso é importante mencionar Muita gente acha que é, lealdade confessional é um inimigo da unidade Não é um inimigo da eu unidade Repete essa, repete é, essa Muita gente acha que lealdade confessional é um inimigo da unidade tá? Não é, não é, não é mesmo Ao contrário, eu vou ter saber de onde você está falando Quais são as riquezas da sua tradição que podem contribuir com a minha né? Então o pessoal tem medo, fala assim Ah não, cara, se eu de repente tenho uma identidade doutrinária Eu vou dividir mais do que unir não, de novo, o problema não é a doutrina, o problema são seres humanos. <risos>
1: Problemas são seres humanos, então, enfim. Eu queria tanto que esse podcast, que essa live, cara, ah, sabe, chegasse mesmo nos corações, porque pra mim, essa frase do Igor, ela é genial, genial. Cara, você não... É, como é que é, de novo, a sua... A sua a, lealdade confessional. Lealdade confessional, uhum. lealdade confessional. Não impede a nossa unidade. Isso, né? exatamente. Não é inimiga da, da nossa unidade, né? Não é inimiga. Você pode ser fiel, cara. Se você é pentecostal, não fique uhum. querendo abraçar outras doutrinas para ser aceito por determinado grupo. Uhum. Bem, e a quarta aplicação que o Greg faz da doutrina cristã, lembrando que ele diz o seguinte, tá? A doutrina cristã em suas quatro aplicações. A primeira é porque ela é crida. A segunda, ela é praticada. A terceira, ela é confessada. E a quarta, ela é... Ensinada. É a transmissão fiel da crença cristã de uma geração para outra. Eu penso que esse tópico aqui, Igor, ficou bem claro, até ficou. com os textos bíblicos que nós ficou. já citamos. Bem, você tem uns apontamentos então uhum. aí que você é, elocubrou. Olha como eu tô bonito, aprendi essa semana essa palavra, que você é. elocubrou para a sua pregação de domingo. Traga nos seus apontamentos, então, e com isso a gente caminha para o final.
0: Não, na verdade, é, é até um trecho do livro do Greg Ellison, Ai. que eu achei sensacional, uhum. ele bota até o título Doutrina Cristã como Sabedoria Antiga para a Igreja de Hoje. Tá até grifado aí no Bíblia, o Bíblia é aplicado mesmo. Ah, é. <risos> e, e aí ele, ele lista né, na página seguinte aí uma série de tópicos que são temas que eu achei fantástico, e são os temas inclusive que ele explora no livro, né? 50 verdades aqui. E aí ele diz o seguinte aqui, olha que interessante. Algumas ênfases, que eu acho que aqui é um terreno super comum evangélico. né? Inspiração, autoridade, veracidade, poder e centralidade da Bíblia e da revelação divina, existência e conhecimento de Deus e a natureza dele a trindade, criação e providência realidade e operação de seres espirituais, anjos e demônios dignidade dos seres humanos como portadores da imagem de Deus, depravação ou queda, divindade e humanidade de Jesus, incluindo o seu nascimento virginal, obra e salvação de Jesus a pessoa e obra do Espírito Santo aplicação da salvação, perdão justificação, regeneração a igreja como povo de Deus, o corpo de Cristo, o templo do Espírito Santo, a igreja como uma santa, católica, ou seja, universal e apostólica. Os meios de graça, escatologia, escatologia cósmica, o novo céu e a nova terra. Olha, eu sei que a gente pode ter nuances né, é, de ênfases nesses tópicos que o Bíblia está mostrando aí. Ó, A gente pode ter nuances. Mas em termos gerais, nós temos confissões, temos crenças bem é, comuns sobre esses tópicos aí, tá? Por exemplo, eu acho que nenhum cristão dentro da tradição evangélica discordaria que a salvação é uma operação da graça e que isso independe das nossas obras, que as nossas obras elas operam como uma resposta à salvação. Um arminiano concordaria com isso inteiramente, <risos> né? Um arminiano com concordaria com isso inteiramente. Às vezes pode acontecer de termos um irmão dentro do movimento evangélico que não foi esclarecido sobre isso. E é curioso, que muita muita gente que fala que é arminiano, mas na verdade é semi-pelagiano. Total. É semi-pelagiano. Total. Né? Isso é muito comum. Então, olha que coisa curiosa. Então, na verdade, muito do que a gente chama de arminiano no outro, na verdade, é espantalho, né? Porque ele pode se dizer arminiano, mas nem arminiano ele é, né? Nem arminiano ele é. Mas, enfim, essa é uma discussão interessantíssima que eu acho que vai perpassar alguns desses tópicos, é. Mas se você pega essa sequência aqui do Greg, Cara, isso aqui é, é, é muito tema, é muita coisa em comum, é muita coisa que dá para conversar Sabe? E que a gente pode caminhar junto como cristãos. Olha, outra vantagem do livro, tá? Fazendo a propaganda aqui, o, do, do, dos nossos patrocinadores. Gente, esse livro aqui é super recomendado para pequenos grupos, super recomendado para a escola dominical mesmo. Por que, que ele é recomendado? Porque ele trabalha numa estrutura mais ou menos catequética. Então, ele tem uma estrutura em que você tem um resumo, você tem temas principais, passagens bíblicas chaves, a estrutura é essa daí, passagens bíblicas chaves. Ele vai explorar a base bíblica e depois faz uma aplicação doutrinária, porque quer, tá, tá preocupado com a prática cristã, o ensino, e tem um esboço didático, gente. Olha que espetáculo! Tem um esboço didático no final de cada capítulo. Agora eu que vou mostrar o meu aqui. Mostra aí. Olha lá, o esboço didático. Ó. Uhum. Tem um esboço didático no final de cada um dos temas dessas verdades centrais da fé cristã. Então, se você é pastor, professor de escola dominical, catecista, você está plantando igreja, super recomendado o livro, beleza? É os fundamentos mesmo, galera. É, é passar de forma bem... Não é um livro de teologia sistemática, é um livro educacional, é um livro pedagógico, para explorar essas temáticas aí da doutrina cristã Mas é muito interessante
1: o que você falou Acerca deste livro, porque é, lendo ele Eu gostei muito da metodologia Com que ele divide o assunto, realmente fica Muito prático, e cara, ele não é uma Teologia sistemática, realmente Às vezes, ele é um guia, ele te dá Uma base legal, e é claro, você pode Preencher, você pode colocar mais carne Aqui dentro, é. né? Porque ele, ele é um guia, e é um baita guia Tá? Ele é um baita guia Mas ele mesmo tem alguns problemas, algumas Perguntas que ele levanta que ele não responde que ele deixa com você, entende? Ó, vai lá, ó. É importante você dar uma olhadinha nesse tópico aqui, ou seja, ele encaminha você. E é claro, o Greg, como é super parceiro do Stanley Horton, talvez ele recomende você, ó. Quem sabe a teologia do Stanley Horton lhe ajude a explorar um pouco mais os temas propostos aqui ah, nessas 50 verdades centrais da fé cristã. E sim, gente, é um livro legal pra você, por tudo isso que o Igor já acabou de falar, né? Grupos pequenos. Uhum. É catequese, né? uma coisa que muito do movimento protestante às vezes se perdeu um pouco a ideia de catequizar né, novos membros, é, não, o cara chega lá ele vem de outra igreja, só assina o um papelzinho e já come, né, e é, participa da igreja, não, exatamente. tem que a, a igreja precisa transmitir a visão precisa Exato. transmitir, a identidade confessional dela, a identidade confessional, uhum. e este livro aqui ajuda cara, ajuda você até a nortear um credo pra sua igreja, exatamente Nossa, tipo, de exatamente eu coloco num credo da minha igreja, o que que, eu, que, que importante ter numa confissão de fé da minha igreja, cara esse livro aqui, sem sombra de dúvida pode ajudar você a pensar esse tipo de coisa, 50 verdades centrais da fé cristã um guia para compreender e ensinar teologia, é isso gente eu tive aqui Igor Miguel, obrigado cara pelo seu tempo aqui neste podcast, trazendo aí tanta riqueza para nós.
0: Pessoal, foi muito bom participar desse podcast e eu espero que vocês aí se apaixonem pelas maravilhas doutrinárias de Jesus e da sua palavra e do seu evangelho. Né, que vocês possam multiplicar essa boa nova.
1: Muito bom, vamos ficando por aqui em mais um btcast Vida Nova. Voltamos no próximo mês, se Deus quiser e assim permitir. Lembrando que se você quiser adquirir o um livro, o link está aqui na descrição deste btcast. Muito bom. Voltamos, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.